0: Ya ben az önce bir kayıt yaptım ama o kadar fazla eee ee, ee, demiştim ki kendimi dinlemekten midem bulandı. O yüzden tekrar bir kayıt yapıyorum. Canlar, dostlar, güzel dinleyicilerim, canım dinleyicilerim. Hepinize verdiğim aradan dolayı özür dilerim. Fakat şöyle bir şey var ki ben bu podcast'i gerçekten en iyi durumda olduğum zaman kaydettiğimde daha fazla verim alıyorum. Ve bu 2-3 aylık süreçte hani ne kadar uzun süredir bölüm atmıyorum düzenli olarak bilmiyorum fakat bu 2-3 aylık süreçte ben kendimi olmadığım bir insan haline getiren ve kendimi sevmeme, kendim özgüvenimi kaybetmeme yol açacak ve gerçekten eski neşemi, eski e, o bir nevi karizmamı yakalayamadığımı düşündüğüm bir Olayın içindeydim. Olayların içindeydim. Trafik kazası yaptım. Ondan sonra e, farklı farklı şeyler oldu. Neyse boş verin. Ve son 2-3 haftadır da e, çalışıyorum düzenli olarak. Ve bölüm kaydetmek e, aklımın ucuna gelse de. Bak yine e dedim bulacağım mı? Bölüm kaydetmek aklıma gelse dahi bir türlü. Bu masanın başına oturup Bu uh, mikrofonu elime alıp Bir araştırma yapıp Sizlerle bir araya gelemedim Biliyorsunuz Discord hesabımız kapandı Instagram'a uzun süre bakmadım Mesajları kapattım Ve yine biliyorsunuz ki Bana Discord'dan küfür etseniz de Instagram'dan küfür etseniz de At artık bölüm nerede kaldı bekliyoruz Hadi yeni bölüm atmayacak mısınız Bir sürü mesajlar yazsanız da ben kendimi iyi hissetmeden karşınıza çıkamam. Ve şu an gerçekten çok iyi hissediyorum ve gerçekten bu bölümün çok keyif vereceğine inanıyorum. O yüzden buradayım ve daha düzenli yapacağım bu işi. Daha çünkü bu işi yapmanın ve podcast kaydetmenin, aynı zamanda Discord'da sizlerle canlı canlı muhabbet etmenin, sohbet etmenin beni ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. Tek başıma kalıp elimdekilerle yetinmek yerine daha fazlasını isteyip daha fazla insana... Bir arada olup daha fazla muhabbet etmek gerçekten benim kendi karakterime daha büyük etki yapıyor. Ve tabii ki de sizler de burada cinayet hikayeleri dinleyip... <gülüyor> ...onlar üzerine düşünüp ya da bir yolda yürürken böyle sadece benim sesimi dinliyor olmak... ...ya da sadece hikayeyi dinliyor olmak size keyif veriyordu. Ve ben insanlara bunun zevkini tattırdıktan sonra uzun bir süre ara vermemin ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Ve bundan sonra bir işi yapıyorsam düzgün ve düzenli bir şekilde yapmaya karar verdim. O yüzden hepinizden birer birer özür diliyorum. Bundan sonra haber vermeden ortadan kaybolmayacağım... Hadi şimdi bu gün işleyeceğimiz kanınızı donduracak hikayeye geçelim. Ölüm meleklerinin bu bölümünde sizlerle birlikte Alaska'nın soğuğuna gidiyoruz. Alaska'nın soğuğunda 17 kadına tecavüz etmiş, darp etmiş, ölü bedenlerini farklı aletlerle parçalamış... Ve Alaska'nın doğasına, uçsuz bucaksız dağlarına bırakmış ve sonunda yakalanmış olan Robert Hansen'ı işleyeceğiz. Robert Hansen'ın cinayet işlemekteki asıl nedenin neydi? Psikolojik sebeplerin neydi? Kadınları hangi profile göre seçiyordu? Ve neden cinayet işliyordu? Ve neden bu tarz kadınları öldürüyordu? Bunların bütün cevabı bu bölümde. <Gülüyor> Benim dinlediğinize göre bildiğinizi düşündüğüm bir kavram var. Primal Hunter. Bu BDSM çeşidi birazcık ütopik olsa da insanların doğada avlanılmak, bir yırtıcı ya da vahsi hayvan tarafından avlanılmak isteği ya da bir insanın bir yırtıcı bir hayvan gibi diğer insanları avlama isteği olarak ortaya çıkabilir. Bu cinsel açıdan böyleyken bunun kurguya, ve sanata yansıması ve ilk ee, ortaya çıkışı yazar Richard Carnall'ın 1924 tarihli kısa öyküsü en tehlikeli oyunda hayvanların tuzağa düşürmekten sıkılan büyük bir avcıyı adasına çeken ve spor için onu avlayan zengin bir Rus aristokratının öyküsünü anlatıyor. Bu kitapta da bahsedildiği gibi <gülüyor> ...hikaye yayınlandığından beri insanların insanları avladığı şeklinde sapkın bir fikir insanları büyülüyor. Rahatsız edici olan bu kavram romanların, TV şovlarının ve filmlerin olay örgüsünde defalarca ortaya çıktı bildiğiniz gibi. En yakından aklıma gelecek geleni söyleyecek olursam The Purge filminde mesela... ...zenginler fakirleri sokaklardan toplayıp o arınma gecesinde <gülüyor> avlıyorlardı. Buna örnek verebiliriz. Ancak büyük ölçüde kurgu sayfalarına indirildi. Hatta bir tane daha vardı. Netflix'te son izlediğim filmlerden birinde bir tane kadın kamp yapmaya gelen kampçılar tarafından kızı öldürülüyor yanlışlıkla. Ondan sonra kadın deliriyor. Oraya her gelen kişiyi tüfekle avlamaya falan başlıyor. İsmini hatırlarsam yazarım Instagram'dan da. <gülüyor> Ve 1970'lerde Alaska'da kasap fırıncısı olarak da bilinen Robert Hansen bu önermeyi korkunç 10 yıllık bir gerçekliğe dönüştürdü. Şunysenize yaşadığınız yerde bir insan e, kadınları doğaya salıp avlıyor ve 10 yıl boyunca bir kadın olarak bunun korkusuyla yaşıyorsunuz. Şunysenize bir adam sizi gelip doğaya bırakıp sizin peşinizden koşup sizi avlamak için çabalıyor ve ondan kaçıp kurtulmak zorundasın. Sanki bir filmin içindeki ama bu gerçek. <gülüyor> Hansen kasabadaki tek uçak sürmeyi bilen kişi. 1970'lerde uçak sürmeyi bilmek bir lütuf ve gerçekten sağlıklı bir sahip olmasına rağmen gizli karanlık tarafının Alaska ormanlarında çılgına dönmesine izin veriyor. 70'ler boyunca ve 80'lerin başında Hansen seks işçilerini ve egzotik dansçıları hedef aldı. ...ve onları hayvanlar gibi avlayabilmek için ormanda serbest bırakmak ve bu kadınların kaçmasını izlemek... ...ardından da onları avlamak gibisinden bir sapkınlığı vardı. Önce size Robert Hanson'dan bahsetmek istiyorum. Kurgusal meslektaşının aksine Robert Hansen asli, aristokrat bir asil değildi. 15 Şubat 1939'da Lowa Esterville'de doğan babası bir fırına sahip olan Danimarkalı bir göçmendi. Aynı zamanda katı bir disiplinciydi. Hansen'in çocukluğu asla kolay geçmedi. Küçük yaşlardan itibaren aile fırınında uzun saatler çalıştı. Doğal olarak solak olmasına rağmen bunun yerine sağ elini kullanmak zorunda kaldı. Bu ömür boyu kemiklerinin kekemelik ke- de sonuçlanan bir anahtar. Gerçekten acı çekecek kadar utangaçtı. Sivilceleri kötüydü ve kekemeliğiyle alay edilirdi. Okuldaki erkekler onunla dalga geçti ve sevdiği kızlar onu reddetti. Sık sık yalnız biri olarak tanımlandı. Sosyal bir serseri olarak yalnız geçirdiği zamana sığındı. Zamanla öfkesini ve intikam fantezilerini takip eden hayvanların, hay- eden hayvanların sporuna kanalize eden hırslı bir oyun avcısı oldu. Yani anlayacağınız üzere burada çok bariz bir nokta var. Her zaman dediğim gibi düzgün bir çocukluk geçirmemiş insanın yaşadığı travmalar asla ortadan bir anda kaybolmaz. Bir insan çocukluğunda travmalar geçirmişse bunu aşması karakteri ne kadar güçlü olursa olsun kendini ne kadar yetiştirmiş olursa olsun çok zor oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi Hanson az kalsın yırtıyormuş. Mesela avcılığı seçmiş şey kovalamak kendini daha özel hissettirdiği için ve bunun sonucunda bile tatminsizlikten dolayı hayvanları ins- avlamak bir yerden sonra onu tatmin etmediği için o da insanları avlamaya geçmiş Hansen 1957'de 18 yaşındayken sorumlu gençliğini geride bırakıp kendisinden bir şeyler yapmayı ümit ederek Birleşik Devletler Ordusu rezervine katıldı. Bir sürede düşündüğü gibi oldu. Rezervlerde bir yıl görev yaptıktan sonra Lova Pochentas'ta yardımcı eğitim eğitmeni oldu. Hatta orada tanıştığı genç bir kadınla da evlendi. Ancak Hansen yine de topluluk tarafından kötü muamele gördüğünü hissetti ve misilleme istedi. 1960 yılında 21 yaşında genç bir fırın çalışanının bir okul otobüsü garajını yakmasına yardım etmek için ikna etti. Çocuk daha sonra itaaf ettiğinde Hansen tutuklandı, karısı onu başladı, onu yalnız bıraktı ve o hapsedildi. 3 yıllık kıskançlıktan hapis cezasından sadece 20 ay kala serbest bırakılmış olsa da küçük hırsızlıktan birkaç kere daha hapise girdi. Yine de başka bir yerel kadınla yeniden evlenmeye başardı. Sonunda Hansen, Birleşik Devletlere yeterince sahip olduğuna karar verdi. 1967'de Lova'daki hayatından olabildiğince, olabildiğince uzak Hansenhor, Alaska'ya taşındı. Küçük bir topluluğa yerleşti. Karısıyla iki çocuğu oldu ve sessiz bir hayatı yaşamaya başladı. Çok sevildi. Küçük bir fırın açtı. Ancak kasaba halkı çoğunlukla mutlu fırıncının cephesini sessiz bir aileye ve avcılık becerisiyle satın alırken Hense'nin gıcırtılı temiz dış cephesinde bazı çatlaklar görüldü. 1972'de iki kez tutuklandı. Birincisi bir ev hanımını kaçırmak ve tecavüze teşebbüs ve bir kez daha bir fahişe tecavüz etmek suçundan tutuklandı. Yetkililerce bilinmeyen cinayet çılgınlığı 1973'de başladı. Ve muhtemelen bu erken tecavüzlerden sonra özgürce yürüyebilme yeteneğiyle cesaretlendi. Bildiğiniz üzere bir suçlu suçunu çekmediğinde ya da suçunun hafifliğini fark ettiğinde suç işlemeye devam eder. Aynı şekilde bir suçsuzun hapse atılmasıyla adalet duygusuna sarsılıyorsa, bir suçlu da hapse atıldığında yeterince ceza çekmezse suçluluk duygusu yine azalmaz. Yani adalete olan inancı tamamen kaybolur ve cinayet işlemeyi hatta suç işlemeye devam eder. 1976 yılında Hansen tekrar tutuklandı ve bir motorlu testereyi hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası, bir motorlu testereyi çalmaktan hırsızlık suçuyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte bu cezaya itiraz etti ve yine serbest bırakıldı. Bu arada çarpık fantezilerini canlandırmaya zorladığı striptizcileri ve seks işçilerini avlamaya devam etti. Robert gerçekten yetenekli bir avcıydı ve bulunduğu bölgede de çok seviliyordu. Hatta gerçekten hayatta tek başarılı olduğu şey avcılıktı onun için. Birkaç kere avcılık yarışmalarına katılıp birincilik bile kazanmıştı. Dışarıdan biri onu gördüğünde söyleyeceği şey şuydu. Sessiz, sakin, sevecen, avcılıkta çok başarılı bir fırıncı. Ama sizde de onun dış görünüşünün altında yatan, o büyük, cani, çok bariz değil mi? 1971 yılında av mevsimi başlamıştı. Robert artık avcılık yeteneğini, gerçekten onu tatmin edecek bir şeyde kullanacaktı. Robert özellikle hayat kadınlarının çalıştığı yerlerden geçiyor ve onları arabasına alıp, tenha yerlere götürüp orada saldırıyordu. Nehrin kenarında küçük bir kulübesi vardı. Oraya götürdüğü kadınları zorla, suyup, çıplak bir şekilde koşmalarını istiyordu. Onlar öylece ağaçların altına doğru hızlıca ve çaresiz korkuya kapılmışça, koşarken hensın arkalarından onları avlıyordu. 1971 yılında Enkara’da bir kadını kaçırmaya çalışmıştı. 1971 yılında Anchorage'da bir kadını kaçırmaya çalıştı fakat kadın elinden kaçtı ve kadın ne var arkadaşları onu ihbar etti fakat Robert bu suçundan ceza almadan kurtuldu kefaret ödeyerek çıktı içeriden hayat kadını olduğu için sanık Robert onun parayla alakalı bir şeyden dolayı sorun çıkarttığını ve bu yüzden dava açtığını ileri sürdü ve jüri onu haklı buldu ve Böyle konularda genelde hep haklı çıkan taraf daha çok hizmet alan taraftır. Çünkü seks işçileri <gülüyor> kendilerini parayla sattıkları için namus üzerinden ya da e, cinsellik üzerinden bir saldırı olduğunda bunu kanıtlamakta çok zorlanırlar. Tam bu sırada farklı bir olay daha çıktı. Hanson silahla bir kadını kaçırmaktan daha suçlanıyordu. Ve bunun sonucunda mahkeme ona şöyle bir öneride bulundu. Eğer bu suçlamayı kabul ederse diğer hayat kadını kaçırma davası düşecekti. Hanson'a çok mantıklı gelmişti bu ve Hanson hemen kabul etti. Ardından Hanson 5 yıl hapse mahkum edildi. Robert Hanson içerideyken deneyimlerinden dolayı dışarı çıktığında kimleri kaçırırsa yakalanmayacağını çok fazla düşünmüştü. Onun hedefi hayat kadınları olacaktı. Çünkü hayat kadınları para karşılığıyla belli bir süre onunla vakit getirmeye hazırlardı. Ve Hans'ın bu para karşılığındaki ki aldığı bu süreyi farklı bir amaç için kullanacaktı. Seks işçiliği günümüzde çok yaygın ve gerçekten getirisi çok yüksek bir meslek ama her ne kadar getirisi yüksekse o kadar da <gülüyor> zararı var. Öncelikle bu seks işçiliğini yapan kişinin, erkek ya da kadın, gerçekten kendi mental sağlığına ve cinsel ağrısını baltalayan bir şey, bir yerden sonra... Onlar dahi bu işten zevk alamamaya başlıyorlar. Çünkü bunu para karşılığıyla kendi vücutlarını satarak yapıyorlar. Ve sağlıklarını kaybettikleri zaman farkına varıyorlar. Bu devlet kontrolünde ya da desteğiyle yapıldığı zaman her ne kadar masum gibi gözükse de insan kaçakçılığından dolayı fuhuş, kurulan fuş çeteleri günümüzde çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Ve gerçekten gizli kapaklı çok fazla işler dönüyor. Ahlak büro amirliği Türkiye'de gerçekten çok yoğun çabalar sarf ediyor. Ama <gülüyor> günün sonunda yine üzülen, mağdur olan seks işçileri oluyor. Çünkü hani farklı nedenlerden dolayı büyük şehirlere gelip ya da farklı nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelip gerçekten hiçbir iş bulamayıp en son çare olarak buna sarılan insanlar yaşadıkları psikolojiyi Yaşadıkları o kötü durumu Bir tek onlar bilir Dışarıdan yargılamak Dışarıdan sen vücudunu bile satan birisin Demek çok kolay Fakat o parasızlığı O sefil durumu Hiçbirimiz bilemeyiz Robert Hansen'ın da Gözlerine kestirdiği bu seks işçileri Her ne kadar Masum gibi gözükse de Seks işçilerinin yaptığı şey Robert Hansen'ın Eee Onları istediği amaç tamamen farklı olduğu için onlar Robert'ın onların ne amaçla kiraladığını hiç bilmiyorlardı ve sonları çok hacin oldu. Şimdi sizlerle Temmuz 1980 yılına gidiyoruz. Bir göl kenarında kimliği belirlenemeyen bir kadın bulundu. Beden çok fazla çürümüş ve hayvanlar tarafından lime lime edilmişti. Bu yüzden kadının kimliğini teşhis etmek çok zordu ki bildiğiniz üzere cinayette önemli noktalardan biri de cinayet bölgesinin incelenmesi ve e, olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarını tamamlamasıdır ki bu ceset adli tıp'a gönderildiği zaman da adli tıp onun ne zaman öldüğünü nasıl öldüğünü e, <gülüyor> bulmak için cesedin ne kadar erken bulunursa o kadar iyidir çünkü bir ceset işlen bir cinayet işlendikten sonra olay yerinde genellikle katille alakalı çok fazla detay vardır ve katilin yakalanmasındaki en önemli bulgular genelde bu bölgede bulunur en ufak bir izmarit en ufak bir saç deli belki ayakkabı çamuru belki bir deri kalıntısı belki kurbanın üzerindeki tırnak kırıntıları belki kurban'a bulaşan katilin kanı Bunlar çok önemlidir. Fakat bu beden öldürüldükten çok fazla uzun zaman geçip paramparça olduğunda ki o kadar paramparça olmuş yüzü tanılamayacak hale gelmiş ki yüzünü tanıyıp bir taslak oluşturmak için kafa parçalarını tekrar birleştirip bir taslak oluşturmuşlar. O yüzden olay yeri incelemenin ve adli tıpın katilin yakalanmasındaki görevi dedektifler ve komiserler kadar yüksektir. <gülüyor> Ama olay yerinde kadının neden öldüğü gayet belliydi. Çünkü göğsünden kocaman bir mermi izi vardı. Kadının bulunduğu arazinin etrafında da iki tane 24 kalibrelik mermi kovanı bulundu. Mermilerle aranız ise 24 kalibrenin ne kadar delici, ne kadar patlayıcı bir etki yapacağını biliyordursunuz. Kafayla ilgili kanıtlar bulunup bir yüz modellemesi yapıldıktan sonra yapılan model halka dağıtıldı. Fakat halk da bu kadını teşhis edebilecek hiç kimse yoktu. Ve bu isimsiz kadına Ekatna Eni dendi. Olaylar devam ederken Joel Messie'nin adında bir dansçı kayboldu. Aradan çok fazla zaman geçmeden tam ay içerisinde cesede bulundu. Cinayetler devam ediyordu. Onun da vücudu paramparçaydı. Ardından Cherry Monroe adında genç bir kadın 1981 yılında kayboldu. 2 yıl boyunca kayıp kaldı. Cesedi 1983'te Klinik Nehri yakınında bir mezarlıkta bulundu. Sırtından üç el ateş edilmiş ve ölmüştü. Fakat ilginç bir şekilde kıyafetlerinin hiçbirinde kurşun izi yoktu. Hatta kıyafetleri yeni gibiydi. Belli ki katil sonradan ona temiz kıyafetler giydirmiş ve onun bakımını yapmıştı. Bu çok fazla rastladığımız bir şey. Katil öldürdükten sonra cinayet mahallini veya ceset bulunmamışsa cesedin yakınlarına tekrar geri döner. Ve burada katilimiz kendi cinayetlerini bir samat esedeki gibi görüp kendini ifade ettiğini, kendini var ettiğini, ben de varım dediğini, bir samat yaptığını, bir şey ortaya koyduğu hissettiği için öldürdüğü insanlara öldürdükten sonra kendi kitabında idarlanıp Şundaki kadınları, genellikle para karşılığında ya da farklı deneyimler karşılığında baş başa kalabilecekleri yerlere götürüyordu. Bar köşelerinde dansçıları, yollarda da Striptease çıkmış sarhoş kadınları veya seks işçilerini arabasına alıp tenha yerlere götürüyordu. Ve Robert'ın bir uçağı vardı. Genellikle kadınları şaşırtmak için Uçağım var, uçağın yanına gelebiliriz ya. gerçekten bir uçağı vardı. Kadınları uçağında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Polis iki cesede bulundu, hatta üçüncü cesede bulundu. Sonra bunların birbirine bağlı olduğunu düşünmüştü. Henüz bir seri katil aradıklarını düşünmüyordu. Ama aradan geçen. Iki. Genelde cinayet masasında bir seri katil belki de bir komiserin başına gelebilecek tek olaydır. Çünkü bir seri katil rastgele insanları öldürdüğü için onu yakalamak gerçekten çok zordur. Özellikle cinayetlerin çoğu <gülüyor> genelde maktulün çevresinden biri. ...maktülle bağlantılı biri olduğu için... ...cinayetlerde ilk önce... ...kişinin etrafındaki insanlar... ...sorgulanır ve şüpheliler onlar olur. Ama bu vakada... ...şu an elimizde dört tane cinayet var. Dört cinayette... C- ...ölmüş kadınların etrafındaki... ...eski kocalar, eski sevgililer... ondan sonra... ...aile içindeki, iş yerindeki... ...vağda solda... ...bir sürü ölüm nedeni olabilecek... ...bir sürü insan şüpheliyken... Aslında katil, hepsinden bağımsız biri. Bu da soruşturmanın uzamasını ve olayların gittikçe birbirine girmesini. De. O yüzden seri katiller bu kadar zor bulma ve bu kadar olayların uzadığı vakalar. Şimdi sizden şöyle düşünmenizi istiyorum. <gülüyor> Anchorage böyle eğlencesiyle, neşesiyle ünlü bir yer. Ve burada e, insanların aklına geldiği zaman seri katil olduğu, böyle bir yerde bir seri katilin olduğu, tabii neşesiyle ve çok fazla insanın e, e, eğlence sektöründe çalışmasıyla <gülüyor> ve haliyle, Orada da çok fazla seks işçisinin ve dansçının bulunmasından dolayı insanlar büyük bir şok içine girdi. Ve tabii ki de haliyle polis teşkilatına çok büyük bir baskı olmaya başladı. Çünkü her cinayetin etrafında 24 kalibelik <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 24 kalibrelik kurşunlar bulunmaya devam ediyordu. 13 Haziran 1983 gecesinde Cindy Paulson yol kenarında masumca iş bekliyordu. Geçen arabalara kur yapıyor ve herhangi birini durdurmaya çalışıyordu. O sırada yanına bir araba yanaştı. Pencereye indiren adam gayet düzgün görünümlü, gözlüklü ve tatlı birine benziyordu. 17 yaşındaki Cindy Paulson'a bir gece geçirebilmek için 200 dolar teklif ettiğinde Cindy'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı ve hemen arabaya atladı. Ama 15 metre gitmeden kafasına dayanmış bir silahla karşılaştı. Genç kız ne yapacağının farkına varamadı. Bacakları titremeye başlamıştı. Aylardır hatta yıllardır bulunan o cansız kadın bedenlerini yaratan adam karşısındaydı. Robert ona sessiz olmasını yoksa bu gördüğü silahla kafasını paramparça edeceğini söyledi. Sindi çaresiz bir şekilde o ne derse yapmaya devam etti. Robert kızı evine götürdü. Evinin bodrum katı onun mağarası gibiydi. Avladığı bütün hayvanların kafaları oradaydı. Cindy zorla aşağı indirdi ve tam ortada duran direğe bağladı. Bütün kıyafetlerini çıkardıktan sonra Cindy'nin çırl çıplak bedenini elindeki aletlerle kesmeye, vurmaya, ve onun ağladığını, onun acı çektiğini görmek için yapabileceği her şeyi yapmaya başladı. Cindy'ye saldırmaya devam eden Robert bir, bir süre sonra yoruldu. Ve karşıdaki kanepeye geçip kendine bir bardak viski koydu. Ve kızın çıplak bedenini izlemeye başladı. O sırada kaldı. Cindy çaresiz bir şekilde çektiği acıdan dolayı orada saatlerce bekledi. Daha sonra Robert uyandığında kızı kelepçeleyerek arabasına bindirmeye çalıştı. Ve onun kulağına eğilip şimdi seninle uçmaya gidiyoruz dedi. Uçağa gittiklerinde Kınik nehrine doğru uçacaklardı. Ve Cindy de o nehrin etrafında bulunan hatta nehirde de bulunan diğer kızlar gibi ölmüş bir şekilde bulunacaktı. Fakat kız arabanın arkasındayken Henry uçağın yönüne doğru Arabayı sürmeye başladı. Kız arabanın içinde beklerken Henry uçağı hazırlıyordu. Tam o sırada seni arabadan bir şekilde kaçtı. Elleri kelepçeli, ayağında ayakkabıları yok ve çıplak bir şekilde ormandan ana yola doğru koşmaya başladı. Dakikalarca koştu. Yaşamak için, hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir anda otoyola çıktı. Otoyolda sağa sola durun diye bağırırken bir kamyon şoförü onu o şekilde gördü ve durdu. Kızcağızı kamyonuna alan adam onun üzerine bir battaniye verdi ve hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Ardından onu bir motele bıraktı ve polislere haber verdi. Polisler geldiğinde Kız tir tir titriyordu ve çok korkmuştu Olayın şokunu atlattıktan sonra Polislere yardım etmek için Yerel bir <gülüyor> Havalimanına gittiler ve Onu kaçırmaya çalışan uçağın Hangisi olduğunu söylemesini istediler Kız uçağın kanadından Hanson'un uçağını tanımıştı Ve uçağın kimlik kayıtlarından Hanson'un evini bulan polisler Hanson'a doğru gitmeye başladılar Hanson olay yaşandıktan sonra evine dönmüş ve gayet sakin bir şekilde yaşamaya devam etmişti. Polisler geldiğinde gayet soğukkanlı bir şekilde ki polisleri yeterince kandırabilecek kadar soğukkanlıydı. Her şeyi anlattı. Ama suçunu itiraf etmedi. Anlattığı şey o saatte kızı parayla anlaşamadıkları için kızı evden kaçtığı ve parasını aldığı ve o saatte olay yaşandığında da başka bir arkadaşının yanında olduğuydu. Arkadaşı bunu kabul etti. Arkadaşının şahitliğiyle polislere karşı tutunduğu son derece soğukkanlılıkla Hansen olaydan yırtmıştı. Hansen olaydan yırtmıştı fakat bazı dedektifler hala ondan şüpheleniyordu ve olayı FBI'ye taştılar. Gelen FBI birimleri geçmişini araştırdı ve onlar da Hansen'ın suçlu olduğunu düşünüyordu. FBI bir profil çıkardı ki bildiğiniz üzere seri katilleri e, bulmak için profil çıkarmak çok önemlidir. Ve profil çıkarmak ve psikolo- bunun psikolojisi üzerine de bir bölüm yapmayı düşünüyorum. FBI'nin çıkardığı profilde Hansen tek suçluydu. Profile tek uyan hedef, tek uyan şüpheli oydu. Ve Hansen'ın üzerinde aylar süren bir araştırma yapıldı. Ardından bir gün Hansen karakola çağrıldı ifade vermek üzere. Yapılan suçlamaların her birini tek tek reddediyordu. Tekrar ilerleyen süreçte polis Hanson'un evini aramak için arama izni çıkarttı. <gülüyor> Çıkan izinden sonra Hanson'un evinde detaylı bir araştırma yapıldı. Ve Hanson'un bodrum katında ateşli silahlar, üzerine çarpılar bulunan bir harita ve mücevherler bulundu. Bu mücevherler öldürler kadınlara ait. Sorgular gittikçe uzadı ve polisler gittikçe Hensin üstüne gidiyordu. Fakat Hensin hiçbir zaman suçunu kabul etmiyor ve soğuk direnmeye direnmeyi devam ediyordu. Tüfekleri balisteye gönderilmiş ve kriminoloji birimleri de mücevherleri inceliyordu. Herkes onun sorguda çözülebileceğini, zayıf bir insan olduğunu düşünse de Hanson inatla direniyor ve her şeyi itiraz ediyordu. O suçları onun işlemediğini, daha önceden birkaç tane hayat kadınıyla <gülüyor> sorununun olduğu fakat hiçbirini öldürmediğini defalarca tekrar ediyordu. Sonunda gelen balistik raporu önüne konulduğunda ve kriminoloji laboratuvarından gelen... <gülüyor> mücevherlerin üzerindeki onun DNA'sı ve suçluların DNA'sının eşleştiği üzerindeki raporların hepsini okuduktan sonra Hansen suçlarını bir bir kabul etmeye başladı. Bu suçları 1971'den beri işlediğini söyledi ve polisler aslında sadece olayların 1980'de başladığını düşünüyordu. Ve evinde bulunan o çarpılarla dolu haritanın Cesetlerin bulunduğu yerleri işaret ettiğini ve onları avladıktan sonra üzerine çarpı attığını söyledi. Dışarıdan bakıldığında sadece iyi atış yapan bir fırıncı olarak gözüken adam aslında Alaska'nın en cani katiliydi. Amcık, ay pardon sinirlendim. Bu adam bir de suçlarını itiraf ettikten sonra polislere diyor ki işte ben size cenayetleri işlediğim yerleri göstereyim hepsini tek tek. Siz de bana ceza indirim yapın. Oldu amına koyayım. Ha. Haritada tam 17 adet çarpı vardı. Yani 17 tane katledilmiş kadın. 17 cinayet olmasına rağmen sadece 4 kadını öldürmekten suçlu bulundu ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlarını bir bir itiraf etti. Ve şartlı tahliye olmaksın 461 yıl çürüsün pezevenk 461 yıl cinayete mahkum, edi- cinayete mahkum edildi. <gülüyor> Ne denir lan? 461 yıl içeride kalacak işte. Ve hapiste çürüyerek 1993 küsür yılında büyük bir ihtimal öyle hatırlıyorum. Hapishanede öldü. Ve bu arada 2013 yılında çıkan Frozen Guard adlı filminde daha detaylı bir şekilde Robert Hansen'ı görebilirsiniz. Canlar dostlar sevgili arkadaşlar. Şimdi size detaylı bir şekilde onun Anlattığı şekilde ve benim okuduğum şekilde nasıl cinayetlerini işlediğini, itiraf ettiğini anlatayım. Önce arabasıyla bir kadını seçip onun durduğu yerlerden geçmeye başlıyor. Ve orada onu kimsenin göremeyeceği saatlerde hayat kadının arabasını alıp diğer o genç kıza yaptığı gibi onları önce evine götürüyor, bodrumuna indiriyor, bodrumunda onların kıyafetlerini yırtıp Direğe bağlıyor orada onlara hem tecavüz ediyor hem dövüyor ondan sonra yine kelepçeleyip arabasının bagajına götürüp bagajla uçağa götürüp uçakta da nehiri net bir şekilde görebilecekleri bir yere oturtuyor. Ondan sonra nehrin etrafında onları gezdirip nehrin yanına indikten sonra kızı bırakıyor. Bırakıyor derken uçağa, <gülüyor> o uçaktan iniyor kız da elleri kelepçeli bir şekilde çıplak bir şekilde Ormanda koşmaya başlıyor ve o da atıcılık yaptığı için tüfeğiyle farklı yerlerden kız korkuyla kaçarken onu yakalıyor ve öldürüyor. Yakalıyor ve öldürüyor derken ilay yani uzaktan sniper gibi vuruyor ve kızlar da ölüyor. Böyle bir hikayeydi. Umarım bu hikaye hoşunuza gitmiştir dostlar. Ölüm meleklerinin bu bölümünün sonuna geldik. Eğer bölüm hoşunuza gittiyse, sev- seveceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınızla veya havalı buluyorsanız <gülüyor> Instagram story'inizde paylaşmayı unutmayın. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Ve bölüm atmadığım zaman lütfen beni tehdit etmeyin. <gülüyor> Ölüm meleklerinin sonuna geldik dediğim gibi umarım bir seri katil tarafından öldürülmezsiniz. Hoşça kalın. Dostlar, her bölümde yaptığım gibi öneriler yapmayı da unutmayayım. Ee, size önereceğim kitap, V.S. Paul'un Taklitçiler adlı kitabı. Bu kitabı okurken çok keyif aldım. Umarım siz de edinip okursanız çok büyük keyif alırsınız. Ee, ardından bir tane de kitap öneriyim size. <gülüyor> Ay kitap önerdim değil mi? Film önerim. Film. hangi filmi önersem size... Piyaniste önerecektim ama onu izlemiş olduğumuzu düşünüyorum. Ee, ne önereyim? Gerçi bu seri Katil'in üf, anlatıldığı filmi önerdim ya. Ama yine de size başka bir film daha önereyim. Ee, of, bayıldığım bir seri önereyim. Eğer izlemeyiniz varsa ve ben bunu niye izlemeyim izlemedim diye düşünüyorsa hemen kill Bill serisini açıp izlesin. Bayılıyorum bu seriyi. Biraz kadınların baz- şey olmasından dolayı ra- ne <gülüyor> bu kadar da detay vermeye gerek yok. Dediğim gibi bunları önerdim ve. E, playlistlerimi beğeniyorsunuz Çok seviyorsunuz Sizin için yeni bir playlist yapmayı düşünüyorum Fakat e, Benim de vaktim olmuyor Bu aralar birazcık yoğunum Ve bu aralar birazcık kırgınım Kalbim çok kırık Ama hiç sorun değil Of gidemiyorum Ha bu arada e, Psikolojik bölümler ya da psikolojik etmenlerin bulunduğu bölümler çok hoşunuza gidiyor ilginç bir şekilde anlamadım. Ve en son da e, <gülüyor> narsizm hakkında ve narsist seri katiller hakkında bir bölüm kaydetmeye başladım. Narsizmi detaylı bir şekilde işlediğimiz ve narsizmin seri katillerin profillerinde ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar narsist seri katil olduğunu, narsistlerin seri katil profiline ne kadar uyduğunu anlattığım bir podcast'te yakında gelecek. Takipte kalın sizleri seviyorum. Bay bay.